0: 我是杨度，我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们慢慢的谈到了台湾史啊，跟近代的关系。那特别是台湾有煤矿，特别进入蒸汽机的时代之后，台湾就变成世界舞台中间很重要的一个岛屿了。也就是台湾产煤矿，然后台湾变成许多列强想要具有的一个据点。那台湾如同我们过去讲过的啊，你如果具有台湾的话，你可以往中国的北方到浙江那边去取得丝绸，到福建这边取得稻米、取得瓷器，到广东那边去做生意。所以台湾是一个很好的据点。那么日本人看见了，其实英国、美国都看见了哈。我们上次也谈到了，那么在鸦片战争的时候，英国就想要把台湾拿下来。当然，在这个过程中，美国也没有例外。而且，因为这些国家呢，慢慢把台湾当成一个重要的据点，而且在清朝末期啊，这些英国、法国、美国、欧洲国家都来了啊，所以。这些列强把中国当成一块肥肉来攻打，或者说来想要占有地盘的时候，台湾就变成很重要的据点。那么，美国那时候呢，已经在中国开始设有据点，乃至于在中国很多大城市哦，就是那些开放的港口，已经设有他们的领事馆了。厦门就设有领事馆。那么，台湾在《天津条约》之后也设了很多领事馆，不仅在淡水。在高雄、在台南都设有领事馆啊。那么我们这一次就要来讲一个故事，这个故事就是，嗯，去年哈，二零二一年的时候，在台湾非常轰动的一部电视剧叫《斯卡罗》。那么《斯卡罗》呢，里面有一个很主要的人物，当时引起了争论啊，叫李先德。这个李先德是个美国人。那这个戏在开播的时候，因为引起很多话题嘛。那我曾经写过一篇文章，叫做《卖台第一人李先德》。那我就把这个文章拿出来。那当然，这篇文章原来收在我的书啊，就是《有温度的台湾史》这本书里面。那我就把特别把这篇文章拿出来之后，哇，引起很大的一个一个轰动哈、啊。那很多人在讨论说，李先德这个人到底是对台湾好还是不好？当然，盛赞他的人就说：“你看，李先德这个美国人超越了清朝，来台湾跟台湾的原住民，就是在横村那里的原住民的代表，廊桥十八社的代表叫卓齐笃，这个原住民的一个领导人哈，跟他签订了合约，说如果出了什么海难的状况的时候，卓齐笃要去帮忙救这些海难的美国人也好，或者英国人也好，这些外国人哈。”要帮助他们，他签了约，所以很多以台湾为主体认为说这是台湾的原住民跟外国签订的第一个条约，因为台湾跨越了清朝去签的条约，所以你看台湾基本上是独立在清朝之外的，也就是从政治的独立的意识形态来讨论这个问题，但它有个真正的问题在于说他跨越了这个清朝。那么清朝在这个过程中，仿佛是不存在的角色，但是事实上，美国不把他当一回事，不把卓杞笃当一回事。跟他签约的这个人，没有代表美国政府，李先德只代表他自己跟卓杞笃来签这个约，就等于互相一个信诺的承诺书而已，他不代表美国政府啊。所以回过头，当李先德跟他签约的时候，他回头就在。廊桥十八社就在横村那里附近的山地啦，各部落之间走来走去的。那么用他的军事姿姿势啊，把当时的地形地貌，那、啊、用一个军事的这种嗯画军事地图的方式，把地形地貌画出来。画出来之后要干嘛呢？便于他以后来攻打，便于以后来攻打。所以有可想见，李先德不是那么真心诚意的把。他跟卓杞笃所签的约当一回事，回过头，他把这些资料卖给了日本，变成日本人攻打台湾的资料。所以，我为什么会说卖台呢？因为他就出卖了台湾原住民，出卖了原住民对他的信任。那么，台湾在这个过程中太弱小了，你几乎没有拥有平等的权利，那你怎么可能不被出卖呢？换言之，在信守承诺的双方，第一个要有信用，第二个你要有实力。如果没有实力的话，你任何一个签下来的约，随时都被撕毁。那么，当然当时也有人说：“哎、欸，李先德又不拥有台湾，他怎么卖台？”我说：“他不是卖台，他是卖了台湾的原住民，而且卖了台湾原住民对他的信任。然后他请人来攻打台湾，这不是出卖吗？”他出卖了资料，出卖了信用，出卖了你的财产，而我们被出卖了，还不知道吗？所以我说，这种出卖的感觉，其实台湾也很熟悉哈、啊。美国当年跟中共建交哈、啊，在嗯、um, 1978年的时候，那不是到最后一刻，美国才来告诉蒋经国说，他准备跟中共建交了，所以要跟台湾断交。半夜把蒋经国叫醒，你想蒋经国难道不会充满了被背叛、被出卖的感觉吗？我想当年啊，成长在那个时代的台湾青年，那那时候我在念大学嘛，所以我对这种被出卖的感觉特别熟悉。你分明感觉到你就是被出卖了，然后就像你被朋友出卖一样。那李先德拿着台湾资料卖给日本人。这难道不是对原住民的一种出卖吗？不过，在谈到这个后面它的后续发展之前，我们还是回到那个历史的真正现场。那个现场是什么？他怎么开始签约的？也就是台湾这场签约，真的像我们的电视剧《斯卡罗》里面所谈的啊，是那么的和谐。然后最后，这个白人李先德是那么英勇，那么英雄，然后是一个。苦难的拯救者，甚至于是纠纷的平息者，是一个那么强势的一个一个人道的人吗？当然不是。那么，我们回到李先德签约的那一天，哈，就是一八六七年十月十号的时候，这个李先德在斯卡罗里面的那个英雄啊，那个英雄美国人叫李先德哈，他呢？在那一年发生的事情，在1867年10月10号的时候，在恒春郊外一个叫做出火的地方，就是有火跑出来啊，叫出火。为什么呢？因为那个地方呢，有一个呃山洞，那个山的地形哈、啊，常常会冒出火，也就是当地可能有地热或者硫磺等等啊。我们可以想见那一天、啊、，10 月10号。南方的秋天天气还很热，那特别在恒春一带哈，除非有落山风嘛，否则的话，你可以想见，傲热的阳光烤晒着大地。那美国驻厦门的领事，美国那时候在北京啊、嗯、天津哈，还有上海都具有他们的领事馆。那这个领事呢是住在厦门，他叫李先德哈。然后呢，这一天呢，李先德带领了三四个他的代表人。还有他的同意啊，坐在哪里？坐在横村出火的这个地方。那么他对面呢坐着谁？坐着横村这一带的哈十八社的一个总头目，叫廊桥十八社的一个总头目叫卓其度这个人。他为什么找到廊桥十八社呢？因为他想要跟这些原住民的头头谈判。那是原住民跟当地混居开垦的汉人、客家人等等的。中间没有一个带头的人，谁也不能代表谁，然后所以谁也不服谁，那最后只好说好，至少你在这几个部落里面有没有人，你们比较服气的啊，算是一个总头目这样。那卓起堵作为总头目，他也不是说能够去统领每一个村社、每一个部落，叫每一个都听他的话，没有。他只是被推举出来的，有点像像部落里面的共主，然后被推被推举出来而已。卓西杜李先德就找他来谈判，希望跟他谈好了之后，他可以规范，或者是呃跟周边的部落谈好了。如果万一美国的这种船发生船难的时候，他们可以救治他们。那么卓西杜带了两百多个男女在地的原住民族啊，几个部落的人啊。两百多个人呢，男男女女，他们人二百多个人在那那里呢，席地而坐。然后这个时候，李先德跟他的人啊，几个人带来的几个人也是席地而坐，但是他们没有武装，而卓奇赌呢带来的人都带了一些枪，然后把枪放在他的膝盖上面，然后围坐在卓奇赌的周边，也把李先德他们包围在中间了嘛。那李先德后来写过一本书，他说呢，这些土民哈、哦、穿着不同特征的服饰，他用很好的形容词形容什么？他说，显然他们代表好几个族群，其中有些女子长得很漂亮，像西班牙和意大利所见的美女。我要讲一下，这个李先德是个法国人，那法国人会称赞西班牙跟意大利的美女，那跟当然跟法国的美女不一样。他说：“他们有的这些美女的头上，或者这些土民的头上呢，戴着自己羽毛的装饰，啊，穿过很大的耳洞，好像日本的佛像一样。有人肩披一块布，然后从背后，就像我们看到那个嗯，史卡罗或者看到电影里面的，他就有一块布有没有从背后绕过来，然后绕过身体的前面，披到你的肩膀上，然后这个披过去的地方在。”前方在打一个结，然后他们都带着滑膛枪，原住民带着滑膛枪、弓箭、短刀、长矛，矛头上面还装饰着所杀之人的毛发，就他们杀过的那些人的毛发装饰在他的长毛上面。他们嚼着槟榔，仔细听卓起赌跟我的谈判，这是李先德的记录。如果他们对于谈判的内容有点不同的想法，就会大喊大叫，把他们打断来表示意见。这场谈判在出火的这个地方，然后开始展开了，而且地点呢是卓其独决定的。那谈判双方的主体是李先德选定的，因为他认为屏东的海边这一带在台湾最南端，海边到山上呢。有不少原住民的部落，这个部落包含了什么？卑南族、台湾族、阿美族，乃至于混生在那里开始通婚的这些汉族，或者他们开垦的地方，每个部族都有，所以没有一个代表主体，那就由这个卓体族来代表，代表这个权力的机构。那李先德还跟清朝政府官员说：“哈，那你们至少要在这个地方。”能够来处理事情，可是清朝的官员居然回答说：“我们清朝的权力管不到山上原住民的部落，所以我没有办法替你们发生船难啊，或者说受到船难的这些被杀害的美国的船员来负责。那么后续的赔偿处理等等的，还是没有办法来处理。那你们自己去谈。”于是李先得就认为说。既然在这个海峡、这个海湾的地方啊，容易出海难，他干脆找卓西渡他们来谈，所以他就过来了。可是这个整个过程可不是一个很简单的，因为呢，他带了一个很著名的台湾通译叫毕奇林。我想，我们的朋友如果有看过电视剧，知道这个是啊、呃，代表美国、英国还有怡和洋行等等的这些人，他是一个台湾通，很重要的一个商人，还有三个通译跟一个向导。换言之。加上他一共有六个人哈，那出发之前呢，他还带了台湾政台总兵刘明灯，那这个刘明灯呢，带了许多部队跟他随行。换言之，李先德到达那个谈判现场的时候，他并不是一个人，而是背后有几百个士兵，还有附近由台湾的这个清朝的台湾政台总兵刘明灯所找来的这些。民兵就是地方的乡勇等等，作为他的基础，他背后的那种所谓的武力的基础，他才敢去谈判的。所以，我们说这场谈判被视为那么重要的原因就在这里，因为他希望能够谈出一个结果。那么，当然我们也可以来看一下李先德这个人物，因为呢，我觉得李先德很有意思，他代表了欧洲殖民主义刚开始的时候。这些欧洲人的思考，李先德是在一八三零年生于法国，好，然后他在兰斯皇家学院，这是一个军事训练的中心，皇家学院做过训练以后，他毕业在巴黎大学，然后随后他去比利时，在一八五四年，就是二十四岁的时候，在比利时结婚，随后他跑到美国去，就像当时很多欧洲人会移民到美国。三十几岁的时候，他跑到美国去参加了南北战争，然后建立了他的一个功勋，打了胜仗。可是身体受伤，所以一八六四年他就退役了。这一年他三十四岁。那三十六岁的时候，奉派到美国驻厦门的领事，他十二月到任。所以一八六七年，在处理这个事件的这一年，到台湾来处理事情的时候啊。他已经是37岁了，而且呢，随后在1867年，随后呢，他还跟着他的副领事啊来台湾参观了基隆煤矿。你就可以想见，这些白人他们的生命经验是从欧洲出发，然后跑到美国，当他们去建立个人生命功勋的一个开拓的战场，一个新兴的地方。所以，嗯，前不久 Netflix 有一部电影叫《大地英豪》，就讲英国和美国的部队在美国发生战争的一个故事，而美国的印第安人就全部各个部族就被卷入这场战争里面，有的卷入到法国这边，有的卷入到英国的阵营，然后发生战争。这样，换言之，对于李先德来讲，他到台湾来看到台湾原住民看到左起堵的时候。在他的印象，在他欧洲人的观感底下，其实这些原住民跟印第安人是没有差别的。而这一次的谈判呢，是起于就是1867年3月的时候，罗美号有一艘美国的船叫罗美号，在恒村附近七星年那里触礁了，触礁失事以后。遇难的船长杭特跟他的夫人跟一些船员就搭上了一艘小艇，那个船沉没了，搭了小艇，然后跟着海浪被漂到岸边来了。可是岸边的这些人就下来之后，从山上下来之后，把他们杀害，把东西抢走了。这中间只有一个躲起来的厨师，这是一个汉人的厨师，他逃回到高雄。那么，高雄的英国人发现说啊，这个事情。很麻烦，必须跟清朝的官府报告，同时也要跟那个美国那边打报告。所以，美国在驻厦门的领事李先德得到报告之后，就赶快来这里联系。那么，他希望说跟廊桥这边哈，设法跟这边的部落来联系。那么，希望能够以后来处理这些事情有一个一个规范这样子。可是，李先德要从廊桥这边上岸的时候。在地的龟仔入社的人拒绝他登岸，就把他赶回去了。他没有办法登岸，没有办法之下，李先得只好对台湾的这个清朝的官府施压，又没有结果。结果他怎么办呢？他建议美国的驻厦门这边的领事这边派一艘船舰，干脆来远征，对龟仔入社、对横村这一带的原住民进行惩罚。想不到他们的这个远征舰的司令官哈、哦，照道理他应该带着李先德过来，因为他不合嘛，两个不合，所以那个司令官就自己带着部队来攻打了。没有想到他从横村那边上岸之后，碰到跟所有想要远征台湾的或者在台湾上岸打仗的这些呃外国军队一样的问题，什么问题？他不了解地形。所以派出来的部队带着枪支啊、弹药等等冲上去之后，碰到这些原始森林，不晓得怎么办，于是人就分散开来。那因为对方的这些，像比如说，嗯，台湾族、卑南族、阿美族等等，谁每一个都很熟悉地形，就逃到山上的树林子里面去，逃到山坡地，然后逃到整个都不见了之后。好，这些美国人就对着空啊，对着山林，哪里有看到影子就开枪了，就这样一直打下去。很快的，很快的，他们的枪支弹药用完了。结果呢，最大的问题出现了。我相信跟他们打仗的台湾族跟阿美族等等的这些一定很有经验。他看到他们枪支打完，枪弹的声音越来越少，所以他们开始敢站出来发动还击了。即使他们使用的是弓箭，使用的是长矛，但是他还是可以取得胜仗，因为他没有弹药了。那么弹药用完之后，我们都知道，只要回去补给，回船上才能够补给，否则一个人身上能够带的弹药是有限的。很快的，这个弹药没有办法补给了，他们只好赶紧撤退。一撤退，这些原住民追过来之后，他们就失败了。当他们船人退回到船舰之上之后，美国的这个司令官就知道这场仗不能再打了，所以整个是以失败告终。这种打仗的方式，其实好几次的战战争都是如此。我们上次讲到那个英国在基隆附近的战争也是如此，甚至于更早期啊，荷兰在十七世纪的时候去攻打澳门的时候也是这样子。当然，后来清朝跟法国的战争。就是法国攻打到基隆的时候，攻打到淡水的时候，也发生这样的地形地貌所影响的战场的胜败。那么怎么办呢？好，你先得知道说这个也没办法了。于是他进而要求说，干脆这样子。他要求美国的一个少将，他说干脆派几艘美国的有大炮的战舰，干脆开到岸边，对着岸上开大炮好了。可是这个美国博尔少将，他们的少将。不敢同意，为什么？因为你到清朝的土地上，从岸上、从海边对着岸上开炮，那你不就是一个开战的表示的吗？最后没有办法，所以呢，李先德只好啊，只好去请求福建的官方，然后找到福建巡抚的一些支持，最后派了一个叫“志愿者号”的船到台湾来。那么他到台湾之后，怎么发挥他的机制跟影响力？最后形成了。他这一场谈判呢，我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们讲到李先德征得福建巡抚的同意，然后到台湾来了。到台湾之后呢，因为有福建巡抚下令，而那个时候啊，台湾还是作为福建省的一个府，叫做福建省台湾府。所以台湾的政台总兵刘明登呢，知道说是巡抚支持的行动，因此他要。协助这位李先德先生，所以呢，他就带着他，然后带着他的七百多个部队，陪着李先德到南方来。有意思的是，这个李先德也真的很聪明，不愧是有军事训练过。当时的殖民帝国啊，常常派出这种枭雄人物，很有趣。他发挥他的军事领导能力，哈，他身上带了一些比较先进的西药，然后。他知道说，在恒春多风多雨，所以好发这种热带性的，特别是我们、嗯、夏季的时候很多热带性的疾病，所以他带了很多热带的药。他号称说他可以帮人家治病，然后借着这个治病的方式，因为可以有一些退烧药，有一些简单的消炎药等等的，他用这个呢帮几个人治病之后，哎、欸，他的声望，他的这种、嗯、治愈能力，他的。医药能力等等，马上传开来，我变成一个像英雄式的一个厉害人物了。同时呢，这个台湾政台总兵刘明登，因为巡抚的关系，带了七百多个士士兵哦，跟着他到了横村，然后他还在地方上召集地方的乡勇，组成了一千五百个民兵。换言之，多少人呢？两千两百个士兵加民兵这样的一个浩大的阵容。来当什么？来当李先德背后的这些支撑。那刘明灯还放话给这些廊桥的人，跟他们讲说：你们如果不愿意出来和谈，然后存心要反抗的话，那么我就只好把军队开到你们里面去，直接发动战争。当地居民，特别是左起族啦等等，这些部落本身就不是一个有团结、有真正的军事实力，或者有一个政权一样的实力的人。每个部落顶多几百个、几十个，所以你叫他们要组织起来，根本不可能组织起来，更何况要形成强大的对抗，不可能。所以在这个情势底下，他们就受到很大的压力。因此，当李先德找到找人，然后最终他们找到左起族的时候。其实卓齐度是没有什么条件的，但是他必得要出来谈判。但是在当场呢，卓齐度其实没有屈服。所以在十月十号那一天，就一八六七年十月十号那一天开始谈判的时候，李先德面对了两百多个各部落各族的人，他开门见山就说：“你们为何在我的同胞遇上传难的时候，把他们杀害了？”卓齐度回答说。很久很久以前，啊、哦，圭仔路社这边的我们的住民，差一点点被你们从船上下来的白人给灭族了，整个族差点灭了，所以只有三个人活下来，他们的后代要报仇，他们当然不可能去追击当年杀害他们的白人，所以他只能够寻找机会对着白人来复仇。李先德就告诉他说：“可是。”杀他们的人跟后来的不是一样的人呢、啊？他们虽然都是白人，跟你这样不会错杀无辜吗？他们是无辜的。卓其度说：“我也知道，我也反对他们这么做，所以我才来这里跟你们谈判，表示我很遗憾。”那李先德就问他说：“那你准备怎么做呢？”卓其度说：“如果你们打算开战，我们会抵抗你们到底。”谁也不能保证结果会如何，但假使你们打算和好，就会永远和平。我们可以好好谈出一个办法。那这个时候，李先德说：“好，我很高兴，我们可以避免流血。”当李先德说完之后，卓西度知道说他们都愿意了，进行和平谈判，所以他把枪放到一边去。那么其他两百多个原来带着枪、带着长矛的，也把它放到身体的旁边去了。换言之，这时候敌意结束了，大家都松了一口气。最后谈判的结果是说，好，李仙得同意以往的事件被杀害的美国船长罗妹号的那船长跟他的夫人等等的不再追究了，但是要卓西土他们答应，这十八个部落所有的都不应该在杀害以后的船难遇难者，如果有船难。遇难者上岸的时候，就要救起他们，交给廊桥的汉人来处理。那么，当然，原住民救人的时候，是不是要有一些冒着生命的危险救起来之后，是不是要有救治他们？比如说，帮他们治疗，帮他们包扎，乃至于要养他们，养了好几天，然后最后再花了几天的时间，把他们从恒春送到高雄，或者甚至送到台南府那里去。那么，所有这个花费的费用。要怎么办呢？他们没有谈下来。可是过去的这个案例来看的话，原住民是可以跟汉人领取的，也就是说，汉人找到这些船难的人的时候，接受到的时候要给他们一些补偿。好、啊，当然，如果船员是停靠在廊桥这边岸边要取水，或者说做一些补给的时候。两边也不能互相侵犯，而且约定了什么呢？约定美国的船上可以挂一个红色的旗帜，挂一个红旗作为记号。只要是挂着红旗的船，就不会有任何侵犯。就这样，他们谈出来这个结果。整个会议进行的时间不长，其实就四十五分钟就结束了。在李先德的回忆录里面，他说他没有直接回到车程，就恒春的车程，他没有回去。他走了另外一条路，而且去查看了上一次美军来攻打，但是被原住民打败的时候，那整个战争的山地的地形地貌。他读过军校，他会用三角算法去算出他的距离，他到处勘察地形，记录地形，记录有多少部落，还有一些道路等等，画下地形图。他在做什么？他为下一次的进攻做准备，这个就是李先德真正的想法。当然，李先德觉得他谈判的结果不错嘛，哈，所以他就很高兴。那么在随后的两年时间里面呢，也有两个案例得到拯救。这两个案例呢，事实上有英国的，也有美国的，但是而且被拯救了。因此，李先德觉得自己很有成就。当然，我们这里可以附带提一提。跟李先得一起去的这个台湾总兵刘明灯哈，现在呢在台湾还留下了一些碑哈。最有名的是什么呢？我们知道从淡水这边到宜兰去有一个淡南古道，对不对？那么从山雕角往草里那边过去，那个淡南古道上面有一个什么呢？有一个叫写了一个很大四字的碑哈，叫做“雄镇蛮烟”四个字。好，“雄镇蛮烟”四个字就是刘明灯所提的，所提的。那么在恒村这边呢，哈，在恒村这边，屏东车城乡那边，哈，有一个庙叫福安宫。福安宫里面啊，留下了一个刘明灯题字的碑，他就记录了这一年啊，这一年李先德跟卓其度他们谈判的过程。他写什么？他说奉君命讨强梁，就奉皇帝的命令去征讨这些地方上的豪强，统貔貅筑绣房。他统领了他的这个战将，然后住住在这个附近，然后开辟道途，辟道途，然后公使张，就是把公使都张开。然后呢，最后这些原住民终于威服他们了。所以他说他自己是威武扬，威武扬哈。然后增兵兵就增大他的兵力，然后社训堂等等的。总之呢，他认为他自己在这个地方有一些功劳，所以提了这个纪念碑纪念李先德这件事情。那事实上，当然他不会提李仙德，而是提他的派兵来征讨之后，才完成了这一次谈判。这个故事往下走呢，故事就有趣了哈。到了1869年的时候，过两年之后，哎，李仙德觉得他很得意哈，海上有人被他救了，所以他决定再度来台湾，然后再去探访卓杞笃。他想要谈的什么？他那是这两艘的英国、美国的船得救了，他要特地来拜访他，双方在确认彼此当时口头上所做的这个承诺。他当然是要表示他对卓齐笃守守信、去救人的一种感恩之情。所以李先德准备了更多的礼物啊，要送给卓齐笃的。这礼物包括什么呢？包括。180码就很长的这种红色的羽缎，他应该很清楚的知道，台湾原住民喜欢这种长的羽毛，对不对？啊，他可以装饰他自己，特别更长的羽毛代表他更高的荣耀，所以他就特别带了一个180码的红色羽缎，一把小手枪，还有一支单管的猎枪，还有什么？还有很贵重的、啊，是象牙的小望远镜。望远镜对于原住民来讲是一个。一个等于是高科技的产物了，在当年哈，还有在台湾，大概我不知道算不算是原住民最先喝到的洋酒啊，他带了一箱琴酒、菌。那当然，他送了他这些礼物，卓七度也非常高兴，所以他准备了鹿皮啊等等各种礼物来接待他。而且更重要的是，李先德为了确认彼此当时所谈判下来的这些条约。内容，他干脆写下来，变成文字，变成文字啊、哦，然后用这个文字再翻译成为原住民可以懂的、卓西土可以懂的文字啊，双方来签下来一份更详细的记录。你可以想见彼此的慎重啊，彼此遵守这个条约的慎重，但是最后会演变出什么结果了？那我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚谈到了李先德带了许多礼物送给卓旗赌。那我后来曾经看到李先德跟毕奇林到卓旗赌部落去的那些嗯旧照片，在李先德的书里面，他附了好几张那种照片。当然，那些照片有一些旧了，中间有住了洞啊等等。可是我们可以看得出来，他们见面的那种场景。那场景是什么呢？李先德、毕奇林他们穿着西方式的那种军服，哈，就是有长的马靴，然后裤管是绑在马靴里头的，身上是军服一样，还配着枪，哈，然后呢？那种是典型像海军式的，呃，深色的军服，然后有白色领子啊等等的，这样的一种军服，然后站在原住民的部落里面，而那个部落是什么呢？部落是用土坯砌起来的房子，也有用石头砌起来的房子。那房子高高的砌起来，稍微离地稍微有一点高起来，然后旁边呢？旁边是一些树林子，乃至于杂树等等，而他的房子在砌起来的高处，他的屋顶是用什么？用茅草，用各种热带的叶子等等，盖在房子上面，就很典型台湾的原住民的建筑。为什么？因为他用这些，嗯，这些草等等的，在夏天的时候，他可能会被台风给吹走，但是他就是台湾最容易取得的这些东西。那么李先德跟毕奇林他们在那里合照，这种合照的照片，我使我想起说，这不就是东西方初次接触的那种印记吗？我后来也想起来了，想起什么？想起荷兰在1624年到台湾之后，他们曾经把他们见到台湾原住民的景象给画下来。它画下来，其实就是我们、嗯、在嘉义。台南这一代的希拉雅族的生活情境，那很有趣的啊，很有趣的是，他们在荷兰人留下来，就是当时留下来的版画里面啊，台湾的原住民头上插着长长的羽毛，戴着长长羽毛的帽子，可是呢，他的身体只披着一件，嗯，像。兽皮似的、鹿皮似的一个一个，嗯，围着他的下半身，哈，就是嗯下下体的地方。然后，当然他的腿是是就是赤着脚的，哈。然后腿是非常粗壮的，上面在绑着那种类似于装饰品似的这样绑着。然后人他的手上什么，在这一幅著名的版画里面，这个希拉雅人非常强壮的希拉雅人，手上拿着一个什么？拿着一个砍下来的人头，然后他的手抓着他的那个砍下来人头的那个头发，然后手举左手举得高高的，右手拿着一只刀，然后把那个举高的头呢，在那里做出宣扬他战胜的样子，宣扬他战胜的样子，然后那个头上还滴着血。这个整个形象很像什么？很像是完全像是这种。欧美人所看见的印第安人的形象，我有时候在想说，为什么十七世纪的荷兰人会画出这样的？仿佛他们到中南美洲所看见中南美洲的原住民也是这个样子吗？而这一次我们在看到台湾电视剧《斯卡罗》的时候，哎，我居然也看到同样的形象。那个形象就是什么？就是罗妹号遇难之后。就在海岸边遇难，然后上面的归子入社的原住民就冲下来，冲下来之后，在海边把那个船长跟船长夫人给杀害了。杀害了之后，我记忆非常深刻的是，是电视剧里面归仔入社的原住民砍下他们的人头，把他人头举得高高的啊，然后高声的发出了一种怒吼式的呐喊啊，这样子大喊，我真的会想到。那就是从荷兰那张版画移植过来的这种形象，而这种形象、这样的印象，难道不就是李先德或者当时英国、美国这些帝国到东亚来，来自于到中南美洲、到印第安部落去所感受到的形象吗？对于在地的原住民，他们就是认为他们是拿着刀，然后会砍人头的野蛮的民族。这种形象跟后来，嗯，意大利或者是法国，他们当时在，嗯，刊行留下来的这种版画里面，完全是一模一样的，代表了他们对于台湾原住民的认知。即使是，即使是李先德跟卓其笃接触的时候，都已经是19世纪，在1867年。一八六七年，也就是鸦片战争都已经打过了，所以我就说哈，对于欧美帝国来讲，台湾是有清朝官员管理的地方。那么他希望清朝就像刘明灯对待李先德这样，可以当他背后的支撑。可是，在他的心底里面，台湾原住民卓杞笃这些整个所带来的形象，根本跟清朝的官员是完全不同的，所以。李先德就认为说，如果清朝不在恒春这里有所作为的话，一定会出事情。因此，他就要求说，清朝你必须派驻一些人在恒春这一带建立炮台，然后对着原住民的地方要派人去驻守。可是，清朝的官员并不认为是这样子。为什么？因为山上原住民的部落有太多不可知的地方，而且是坦白讲，那是原住民的生活领域。你如果要进去里面开垦的话，你除非得到他们的同意，否则的话，清朝的官方根本搞不清楚哪一块地是他们的生活领域的真正的禁忌。比如说，有些地方是猎场，就是有很多鹿所存在的猎场；有些地方是要给祖林生存的所在，也就是他们祭祀祖林的地方。正如同你如果到阿里山去，阿里山那边有一块山壁是他们认为祖林最后要归去的山壁，那块山是他们的圣山。那个地方是不能去的，所以清朝官员作为汉族的人，搞不清楚台湾原住民族，因此他宁可把那个地方放在成为一个自治区一样的，不要进去里面。然后呢，只要他的外围派人驻守就可以。但是如果说汉族为了开垦，跟他们打交道，去跟他们租地方，甚至于跟他们通婚等等的，也就是汉族跟原住民。混生混合的地方，那怎么办呢？这也不是清朝能管理的地方，所以清朝最后采取的一个方式就是，比如说在台湾的北部，他设了爱勇县等等的，但是他终究没有直接派人进驻到原住民的部落里面，变成一个有效的治理。说真的，这个有效治理啊。一直到日本统治台湾很久之后，把泰鲁格族打败，然后他们甚至于派人进驻到台湾各个部落里面去，派了很多人类学家进入部落之后，才能够进行有效的管理。而且日本还是很小心的去处理，因此他希望日本的政策里面都还希望很多日本人跟原住民通婚，以便于了解他的文化。那更何况一八六七年。啊、哦，李先德要求说，清朝的官方要好好统治这个地方，特别是南横村这个地方，那更难了。所以李先德说，清朝的官员啊、哦，认为说他对台湾没有能够完全统治。那事实上，很显然的就是说，李先德认为清朝没有能够统治东部这些部落。换言之，这是一个未被清朝无法统治的地方，所以他权力所不足的地方。换言之。他是清朝，或者说他认为是一个国家主权统治权不及的地方。可是问题就在于，李先德的观念，李先德的观念是欧洲，就是英国、法国等等欧洲这些国家的一个国家主权观念，它已经很现代的，是一个国际公法的观念。可是对清朝来讲，国家主权的范围、统治权根本还是很模糊的。他认为，因为清朝统治的地方太多了。太多了，像比如说，他对于嗯云南那里有五十几个少数民族，那少数民族的地方，他根本自权不及。比如说摩梭族，他是一个母系社会，他怎么统治权能够给于那里呢？因此，基本上清朝还曾经实施所谓的就是呃改土归流等等这些政策，就是让地方上实行自治，然后只要这个地方上的自治的少数民族有他们自己的领导者、地方的头目，这样就可以了。那么，李先德要求清朝有效治理台湾东部，来自于有效治理恒春，这根本是不可能的。但是李先德就决定发挥他自己跟左起赌这种签下来的约的协议的力量，然后开始发挥地方的影响力。那么，李先德的观念当然最后就改变了。为什么？因为当清朝的势力不给予这里的时候，他发现说啊，这是一个无主之地。清朝认为是一个自治地区的地方，李先德认为是无主之地，于是他后来就建议日本来攻打，这个就是后来发生牡丹色事件的原因。李先德显然不是只有是一个美国的住在厦门的领事而已，在东亚的国际事务里面，他还帮日本启动了对台湾的第一场侵略战争，那就是牡丹色事件。那牡丹色事件是怎么发生的？有什么故事啊？我想我们可以等到下一集再来继续讲。我想这是一个故事连着一个故事的一个连串的历史的进程。我们下一次再来继续诉说喽。